0: We have been given the scientific knowledge, the technical ability and the materials to pursue the exploration of the universe. Vi kan selskapet. Stedet der vitenskap. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vitenselskapet på Radio Nova.
1: Nå har jeg
2: en viktig beskjed til alle våre lyttere, så følg med nå. I løpet av denne sendingen så bytter vi nemlig navn fra vitenselskapet til uvitenselskapet. <går> eller kanskje sudovitenselskapet. I dag snakker vi nemlig om ting som folk tror eller har trodd av å vitenskap, men som ikke har noen basis i vitenskapen, altså sudovitenskapet. O her er det deprimerende mye å ta, eh, så jeg ska få hjelp av mine venner i studio. Eh, kan ikke dere presentere dere for lytterne og se si vilken uvitenskap skal dere snakke om i dag?
0: Ok, jeg kan begynne. Jeg er Jonathan, og jeg skal kose mig med homopati.
2: Spennende, og her på flanken.
0: Ja, jeg
3: heter Carl, og jeg ska prate om at jorda den er flat. <laughs>
2: så som ikke dette år nok, så skal vi høre om krystaller, placebo og frenologi i dagens sending. Jeg tenker egentlig at vi bare ruller i gang. Yes. Mitt navn er Kristin Rydland, og du hører altså på Uvitenselskapet.
0: <laughs> ja, du hører helt riktig. Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
2: Det er jo noen fakta som vi i dagens samfunn ser på som helt ubestridelige. For eksempel at himmelen er blå og jorda er rund. Men så kommer det noen inn fra siden og hevder at jorda er flat. Såkalte flat earthers. vad er greia, Karl?
3: Ja, nå spør du godt. Jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Det er jo da ganske lenge siden vi har fått ut at jorda den er faktisk ikke flatt. Det var jo før Jesus i tid tar meg, så fant de ut at oh ja, nei, jose, den skiner annerledes her enn den gjør. Ja, det er ganske mange kilometer honda, så de klarte ta med å finne ut cirka hvor stor jola var. Og så gikk det jo ganske mange år. Nunn tänker jo at han der Godeste Christopher Columbus Var den som fant ut at jula var rånd mm. Nej han bygget jo bare på etablert vitenskap Trodde at jula var litt mindre enn den var Så han traff Amerika Men da var det jo Alle klarer vel at jula, den var rånd Og så kom oss inn i 1800-tallet Og vitenskapen banet vei Og da kom uvitenskapen på følge
2: Så vitenskapens fremmasj Ødlet på en måte vitenskapen
3: ja, det, om at jorda var hun? Det er vanskelig å i si hvorfor, men jeg tenker jo at det var fryktelig mye nye ideer i spill, så da var det flere som kom med nye ideer som ikke nødvendigvis var like gode, da. Eh, og da er det en som er, ja, han er grunnleggeren til flat earthers i moderne forstand, i hvert fall. Fyr som heter Samuel Robotham, som levde da gjorde sitt virke på 1830-tallet här. Eh han skrev en bok med det stilade pseudonymet Parallax. Parallax. Parallax hör det som här ut som ett rymdväsen, men någon annans påbörde mig.
2: han bara blir han ber ju bare om att bli tagen seriöst.
3: Yeah. Ja. Ja, han gjorde då något experiment bland annat så fann han en fryktle benkanal eh som man fick en båt att segla på så skulle han se mot horisonten och se at den båten den försvann ju inte. Eh, og så viser det seg i ettertid at det, han ikke helt dreier med god forskning da.
0: Nei, det kan jeg tro <laughs> <Ja. Hæ? Wow. laughs>
3: Nei, så det her var 1830 cirka da og så har jo det Lugge og Ulma lite bakgrund, bakgrunnen men ikke, ikke sånn veldig populært eh, akkurat men nå som man ser på i det 21. århundret og det er ganska lätt att skaffa information till varierande kvalitet på internet så har ju det här blusat upp att eh och ja en ting är ju att den forsk att göra är flatt men eh, en ordentlig vitenskapsperson vill ju då bevisa det och eh, och då är det ju eh, gjort enorma moderne försök på dette. det här. Och hur många dem har lyktes... Nej det, det er jo ingen som har bevisst at jorda er flatt, da vil jeg til å Men jeg kan jo fortelle om en fyr, en fyr som heter Mad Mike Hughes. Ja, Mad Mike. Bare
2: det, Mad
3: Mike, jeg
2: stoler på deg, 100%.
3: Ja, men noen som heter Mad Mike stoler du på til en ting, og det er å gjøre noe jævlig kule stunt. Ja, 100%. Så han, Mad Mike her, han var en stuntmann, og och drev och hoppade med limosin över bilar och gjorde mycket kule ting. Eh ja. uh, så eh uh, när han vart äldre så började han att förfekte denna hypotesen om att jorden är platt. Mm. Uh, for och för att finna ut av det så uh, ja, tade du bara och reste upp och så. Så han byggde sig ja, altså, en till
2: till rymdsrummet.
3: Uh, ja, efter kvart, men han byggde sig en raket, en hemmelagord raket. Jeg driver på damprakett. Damp det er jo uh, veldig sånn, uh, steampunk. Ja, og det, altså, det er jo veldig
0: imponerende, bare det. <laughs> ja,
3: uh, og da først i 2014 og i 2018 så hadde den to oppskjutninger fra ørken i USA. Det en 500-600 meter opp i lufta.
2: For det var ikke bra nok at noen hadde på en måte vært i verdensrommet, eller er i verdensrommet nå. Nei,
3: det er desinform desinformasjon fra myndighetene, det. Å, mm. selvfølgelig. Fordi det er viktig å helle det hemmelige at jorda egentlig er flat. Ikke følge den for langt. Men for at 500-600 meter opp i lufta, så ser det jo ikke så stort. Og så, enda litt senere, så tok en og scout en rakett som der den utløste seg for tidlig fallskjermen, og så gikk alt i grøfta, og han er dessverre ikke med oss lenger.
2: Han offret livet på jakt etter den flate planeten i jorda. Han gjorde det.
3: Og så tror jeg ikke jeg vil ære minhast være å påstå at den er flat, dessverre.
2: Hadde det ikke fint om allt du tänkte skulle fungere, faktisk hade fungert?
4: Det er 2. verdenskrig, og mange soldater ligger nede skadd och har mye smerter. Under krigen jobber den amerikanske legen Henry K. Beesher för å behandle soldater som dette, som kommer in med skader. Krigens brutaliteter førte til mange sårade, som igjen førte til mangel på medicin. Hva gjør man da? I for å overse soldatene velger Beecher å injisere en saltløsning og fortelle dem at de fikk morfin for smertene sine. Og mange ble også bedre. Og Beecher påviste for første gang en placeboeffekt. Etter krigen i 1955 publiserte han verket The Powerful Placebo der han hevder at placeboeffekten er reell. Placeboeffekten er en effekt man får av medicin uten aktive virkestoffer, sånn som en saltløsning er. som man tror man får en behandling og får vite hvordan den den skal fungere kan man få en opplevelse av at den faktisk fungerer Dette med placebo blir ofte brukt i medicinsk forskning for å se på effekten av en behandling Normalt blir forsøket designet sånn at en gruppe får en pille med det aktive virkestoffet, mens en annen gruppe får placebo eller en narrepille som ikke skal ha noe effekt. Dette gjør man for å sammenligne den faktiske effekten en type behandling kan ha. Men selv om placebo-preparater er bare der for å såkalt lure forsøkspersonen, betyr ikke at man ikke kan få en effekt av det alltså en placeboeffekt. Og detta er ikke lureri. En placeboeffekt handler bland annet om forventningen og troen på at dette her påvirker helsen. Og hvis man i tillegg føler seg sett av legen og får god oppfølging, vil dette også naturligvis bedre situasjonen. Det var altså Henry K. Beecher med sin publikasjon «The Powerful Placebo», som virkelig satte startskuddet for placeboeffekten. I den artikeln sammenlignet han totalt 15 forskjellige studier på blant annet hodepine, forskjølelse, brystsmerter och smerter etter operation. Här påstår han å se placeboeffekter i alle tilstandene. Faktisk hele 35 av över 1000 patienter fikk denne effekten. Altså bedring uten ett aktivt virkestoff. Dett här höres du helt fantastisk ut, at en så stor an delvenneskar afängnger av til kan få bedre helse med saltland eller er det f forått til et være sant? Flere forskare har gått i som på det det här publikationen og funnet mange fej. For omtrent allt som lev beskrivet som en placebo kan bli förklart på andre måter. Man må nemlig huske på at vi mennesker är en kompleks organisme med mange systemer som hele tiden jobbar for at du skal holde dig frisk. Som oftest så klarer kroppen selv å rydde upp i gromset. Och dette skjer om man får et placebo-preparat eller ikke. Det var også tilfeller där pasientene fikk en annen medicin i tillegg till placebo-preparatet. Og så var det placebo-effekten som ble lagt i grund for bedringen. Assia Richard placeboeffekten inte är äkta. Men det kan vara svårt att få faktiske mätbara tal och resultater som kan bli visat flera gånger. Och det är svårt att skilja mellan en placeboeffekt och att kroppen fixar det själv.
2: Den saken blev lagt av Anna Wickrödset.
3: Oh it's fun. I mean, the natural world is just fun. Du
1: hører på vitenselskapet på Radio Nova.
3: What
2: Det virker jo som at særlig på helsefronten så er det mye sånn pseudovitenskap utegår. Og Jonathan, du har valgt å om homöopathi. Bare sånn for å ta det første først, kan du forklare vad det er?
0: Ja, vi kan ta en kjæft intro. Basically, det det handler om er at Likt løser likt. Det er liksom hovedessensen. Jeg skjønner
2: ikke hva det betyr. <laughs> nei, nei.
0: Okay, så det det handler om er at du skal gi eh, en syk person. Si du har feber, da skal du få en utvannet versjon av noe annet som også gir deg feber. Ja, så hvis, ja, si du har feber nå, og da finner jeg en plante, eller en mineral, eller kanskje noe dyr, som også hadde gitt dig feber. Dette her mixer jeg sammen, blander, blander ut, og så får du da den dosen her, og det skal hjelpe deg, på en måte.
2: Så det er vitenskapen, eller vetenskapen det ser jag inte att det håller fingrarna i sån gås tegn. Ja, ja. eh, altså, det handler om att to 2 minus blir plus.
0: Ja, ja. Precis, akkurat det. 2 minus blir plus. Väldigt fin eh, forenkling. Och det är eh, alltså det fortunningsprocessen i det här är også väldigt viktig. Alltså når du blandar ut något eh, det stoffet du blander ut for de har ulike grader på hvordan de blander ut. Vi har fortynningsgrad D, og det er, eh, da blander du ut 1 til 10. Så det betyr at du har en del stoff og ni deler vann.
2: Ja, men det, er, det kan ikke være sånne veldig farlige stoffer. Det er ikke supergiftige stoffer som de blander ut? Nej
0: altså det er, da det hadde det kanskje vært litt farlig hvis du har store, store doser av det stoffet her, men ikke noe livstruende eller livsfarlig. Det vil jeg ikke si. Men uh, greia er at de, uh, med de fortynningsgradene, uh, de har da D1, D2, D3, uh, og helt opp til D20, og det betyr at du da, ved D1 så har du fortinnet en gang, vd D2 så har du fortinnet det to ganger. Altså du har tatt, den si den blandningen du får av første fortinning, fortinning, den fortinner du igjen en gang til, og så en gang til, og en gang til, og en gang til, helt opp til D20. Jeg fant det litt morsomt, harskemå kallad beskrivelse på hvordan det hade varit det 20 är som att blanda en liten sån paracettablett i Atlantterhavet. Soppas stort halvditt. Och det här är bare det 20, alltså det här är bara det. Vi har också en fortunningsgrad som heter C och den är då 1 till 100, vart är en del stoff och 100 grad 99 delar vatten då, för exempel. Og når man da kommer opp i for eksempel C30, da finner man ikke engang ett lite atom av det opprinnelige stoffet der da borte.
2: Ja. Der høres det høres ut som hver gang jeg er syk, så sier mamma sånn, ja husk å drikke mye vann da, bare hvil og drikk mye vann. Ja. Ja, det høres ut som det her er basert på akkurat det samme.
0: Det, det er akkurat det det er, nesten. Fordi det de mener er at når du har kommet opp til disse høye, høye gradene av C eller D, og du ikke lenger kan finne noe av det opprinnelige stoffet, så er det meningen at vann skal, nå er det min tur å kjøre gåsøgne, huske på kjelen, eller essensen, til dette stoffet.
2: Ja, så vannet har sögen til sig egenskapene mm -hmm. til dette stoffet som egentlig skal gjøre deg syk for å gjøre Nei. din syk frisk.
0: Presis. Ja, <laughs> ja, den al. Ja. Når man absorberer sjelen da, til det til det stoffet her. Og det jeg da blir nyfikner på hvis man skal fortsette med den her tankegangen videre er vad ant husker vannet. <laughs> altså husker den da jeg har vært uh, i treningsstudio og så skal hjem må dusje uh, eller har vært på fotballtrening og har vasket føttene mine uh, for det unner jeg ingen å huske uh, til senere og kommer det här da til å oss alle igjen
2: <laughs> viktige spørsmål som stilles her i dag mm. og vi kan vel krysse fingrene for at uh, vannet er litt som en
4: gullfisk ja Du hører på vitensselskapet. Tirsdager klokken ti til halv 11 på Radio Nova.
2: Blant alternativmedisin er det mange som tror på at kristaller har positive, ja til og med helbredende egenskaper. Men har de egentlig det?
1: Du tenker kanske å gå over at det er krystaller i såsikt alt du spiser? Mineralet halit, eller salt som det kalles på godt norsk, er av kristallisk struktur. Det vil si at molekylene, altså byggesteinene til salt, er arrangert i et gjentagende mønster. Ordet kristall i sig selv kommer fra gresk og betyr is, som er ganske passende siden is også er kristallisk. Flere kristaller har viktige egenskaper som er veldig nyttige både til dagligdags og til spesifikke bruksområder, som for eksempel elektriske komponenter. Men nok om de vitenskapelige beviste egenskapene til kristaller. Vi er jo her i dag for å snakke om det sudovitenskapelige. Troen om at kristaller kan ha overnaturlige krefter går langt tilbake i tiden. Plato var en av de første som beskrev det i sin fortelling om Atlantis. Han trodde at kristallene kunne hjelpe deg med å lese og overføre tanker. Enda tidligere, cirka ca. 6000 år siden, brukte Sumerfolket kristaller til sine magiske former. Altså mens de sa ord som de trodde hadde magiske effekter. Nærmere vår tid er kristallhealing assosiert med New Age-bevegelsen, hvor fysiske aspekter ved kristallene, sånn som farge og form, skal ha noe å si for hvilke lydelser kristallen kan kurere. Ofte blir kristallene så plassert på deler av kroppen, utifra det såkalte energifeltet eller sjakraen som passer med kristallene. Når det kommer til vitenskapen bak disse så å si magiske effektene til kristaller, finnes det til dags dato ingen fagfellevurdert forskning som tilsier at de har noen effekt, utenom placeboeffekten, så klart. så å det finnes heller ingen beviser for at chakra eller esoteriske konsepter for energi finnes, og det er derfor ikke mulig å vise til at krystallene kan ha noen påvirkning på disse. Flere studier har blitt gjort hvor deltakerne fikk meditera med en kvarts eller en annen identisk kristall, og det ble ikke funnet noen vesentlig forskjell i effektene som disse hade. Det er mest sannsynlig et produkt av det man kaller for kognitiv bias, alltså att man vil at noe skal være sant eller ha en effekt, og dermed kjenner man på den effekten. På verdensbasis er salg av kristaller en gigantisk industri. Men det betyr så klart ikke at de som faktisk går i gruvene får godt betalt. Omtrent 0,1 prosent av den endelige salgsverdien til kristallene går tilbake til de som faktisk arbeider i gruvene. For denne type kristaller er gruvene ofte så å se si hjemmelagde, og ofte ekstremt utrygge. Det er heller ikke uvanlig at foreldre tar med barna sine ned i gruvene for å hjelpe til med arbeidet. Så hvis du absolutt skal ha deg en kristall, er det nok best å kjøpe den på et museum eller rett og slett gå ut i fjellet selv.
2: Denne saken ble laget av Julianne Liefjell.
3: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Jeg har litt på følelsen av at mye sudovitenskap har kommet av at noen har hatt en eller teori eh, som ikke er sann, men som kan fremstå overbevisende fordi man kan blande litt ting som kanske virker litt logisk på første øyekost. O så begynner folk å tro på det, og lete etter bevis på at det stemmer. Da. Mm -hmm. eh, og et eksempel på det, eller som jeg tenker er et eksempel på det, er frenologi, som eh, var en greie eh, der forhåpentligvis ikke så mange som tror på det fremdeles.
0: <laughs> ja, fordi hva dreier det seg om?
2: Frenologi har rett og slett med eh, bulker på hodeskalene å gjøre.
0: <laughs>
2: eh, og det var en eh, tysk lege, Frans Josef Gall Som eh, kom opp med den ideen For han tenkte seg at hjernen eh, den, den blir liksom lite som en muskel Og så at den har ulike felter eh, som styrer eh, egenskaper Det kan være følelser, det kan være egenskaper som intelligens for eksempel Eller sinne, eller den typen ting som har med personlighet nu är det. jo mer du brukar av liksom, det område. Mm. Jo, jo, jo mer klemmer det liksom, på hodenskalen så där buler det ut där hur du på något här brukt en muskel om man ska säga si den sån eh det börjar att bula ut på hodenskalen. så visst du har klumpar eller liksom at den den är at den buler litt ut eller buler litt inn, så har det noe å si for hva slags personlighet du har, mm. eh, hva du har anlegg for. Eh, og da tänkte han jo også at dette kunne for eksempel brukes til å finne ut hvem som har anlegg for å bli kriminelle eller sinnssyke. Ikke sant. Så han eh, gjorde jo research og sånn, og undersøkte hodeskallene til folk som eh, var eh, satt i fengsel eller som var på sin cirkus och så försökte de nog lägga liksom en slags karta. av, av hodskallens form og baserat på det så så var det liksom teorin man skulle kunna klara oss se si om personen eh bara på at man tog lite på hodestall. Men
0: känner jag det henne mina går upp til hodet med en gång. Då får vi se om det är något. Men
2: eh, vi kan ju vi kan jo teste om det om det är nå i det. Okay. Då kan du känna på deras egen hodestallar. Jag har jag tog med ett eh et, et sånt frenologikart här.
0: Åh, oh, just yes, det, det, gjorde det? Jag eh, ja, gjorde det.
2: ja, självklart gjorde jag det. Så jag tänkte at det skulle frenologiseras. Hvis dere klarer det med hodetelefonene på. Ja, ja, ja. Så kjenn liksom utover hodeskallen Er det noen steder hvor det kanske buler litt mer?
0: Mhm.
2: Er det noen som kjenner det? Det beste er jo hvis man kjenner en kul eller noe sånt nå, men ofte så er det jo kanskje ikke så tydelig. Har du noe, Carl?
3: Ja, bakkast. Ok, du må vise, ser ut som det er ganske rett midt opp i ja, hodet. Akkurat der den begynner å kurve nedover. Akkurat der den begynner å, å kurve nedover, det en liten, en ja. liten dolp? En,
2: og jeg kan gå innover. Ja. ja. Da skal vi se. På dette frenologikartet, da, jeg kan jo si hvordan det ser ut. Det er et bild en tegning av en man en mans hode, med sånne, Ser det ser ut som karttegninger over hele, hvor det er liksom delt inn i ulike deler, da, som over hver sitt tall. Så du sa at den ø, gikk liksom ned akkurat her, rett før det begynte å bue, og det tror jeg, det, det virker som det er nummer 15. Mm. Og det er fasthet, stødhet. Det har du lite av.
3: Ja, så er jeg er uforutsigbar.
2: Ja, vanskelig. Nå er ikke jeg profesjonell fronolog. Sånn at jeg kan ikke ta alt jeg sier for god fisk, men det tror jeg ikke du kunne uansett om jeg var profesjonell fronolog eller ikke. Hva med deg, Jonathan? Er det noen steder som stikker sig ut, ja, eller stikker seg inn?
0: Rett, rett, etter, rett under der Karlsa tror jeg at jeg har en liten utbokning.
2: Eh okej, okay, att den bubblar ut. Den bubblar lite ut, ja. Liksom bak i rätt mitt bak på huvudet här. Ja,
0: ja, akkurat akkurat på huvudet ja. bak där. Det
2: ser ut som det är nummer 3. Och det är då hjämmekärlighet. Är du väldigt hjämmekär?
0: Jeg er på ingen måte hjemme seg <laughs> Kanskje kan Avfør at du er fra Fredriks da Hvem ja. er det motsatte til å være her? <laughs> ok, vet du hva?
3: <laughs>
2: eh, altså, det kan jo selvfølgelig hende at, at jeg bommet litt på kartet her Det kan jo hende at jeg er nummer 2 i stedet for ja. Barnekjærlighet. Er du glad i barn?
0: Ok, fordi det kan tolkes et par veier, ikke ja men,
2: <laughs> ja, men i dette tilfellet så er det sånn om man er glad i
0: barn eller ikke. Ok, på en kjærlig... Sånn på
2: en ikke-pede måte. Ja, ok, det, okay for, sånn, det var det vi hadde, på en måte.
0: Nei, og,
2: til at det er delt inn sånn her, tror jeg er at det, på et tidspunkt så ble det brukt sånn Lurer du på vilken kone slasj du vil ha, der burde du frenologiseres.
0: Oldtidens Tinder-type. Ja,
2: altså litt sånn, dette her sier noe om dig en slags personlighetstest da. Ja,
0: ja. Riktig, og sånn her kommer det til å bli fremover. Sånn, jeg ser på hodeskammeltanene här og han kommer ikke til ta en oppvask ja, om ti år.
2: Sånn type, ikke sant? Ja. Og han er ikke hjemmeskjær. Ja, men det, det viktigste for mig er at han er interessert i å få barn og, og sånt. Og da ville jo det vært
0: gull, da. Da hadde det vært veldig fint.
2: Ja. Men er du på en måte... Liker du barn?
0: Ja, absolutt. Jeg ser mig meg selv som... Uh... Et uh, lite barn, holdt jeg på å si <laughs> Litt barnslig i hvert fall Men jeg liker jo meg selv så, ja. yeah.
2: Men uh, det her er jo et eksempel på en ting som, Det virker lite litt grann logisk på en måte Hvis man ikke har noen peiling på hvordan hjernen og hodeskallet uh, fungerer mm. Så kan jeg tenke meg at uh, man kan ha trodd på det ja. Men selv på 1800-tallet så var de frenologene nesten mer sånn omreisende sjalatan-typ som du betalte for en litt sånn spåkoneaktig da. Ja. Så jeg vet ikke hva vi skal si ut fra vår lille test om, om vi tror på det eller ikke.
0: Altså jeg ble mer overbevist etter den vi <laughs> gjorde. Ble videa. du det? Ja. For ingenting stemte da. <laughs> Men det som er med vitenskap også, man må gjøre masse forsøk, ja Før man kommer frem til å og...
2: Vi får bare prøve og prøve Og det kan lytterne også Kjenne etter behovedskalen mm. Har du noen klumper der? Noe som stikker veldig ut? Ja. Gå til legen, det er ikke normalt
1: <laughs> Vitenselskapet
2: Yes, det var det vi rakk i dagens U-vitenselskapet. Eh, vi har snakket om ting som ikke egentlig er vitenskapelige, men som mange kanske tror er vitenskapelige, som mm. altså ah, ikke er bevist.
0: Ja, jeg vil bare også si det der med at homoepati det er noe av det mest utbrettet, og det er altså, miljarder milliard, av in i det her. Så det blir definitivt trodd på uansett.
2: Det er en veldig dyrt vann da. Ja,
0: veldig.
2: <laughs> yes. Men i studio så har jeg da hatt Jonathan Malberg yeah, yeah. og Karl Adams kom. Mitt navn er Kristin Grydland og du har hørt på U vitensskapet. Yay. Yeah. Yeah.